0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Tag Thomas, hallöchen. Hallo, hallo. 12 Uhr mittags. Also ha
1: haben wir uns äh, virtuell äh, getroffen,
0: ja, ja. Das ist richtig. Also ähm, Mittlerweile ist es ja auch schon wieder fast eins. Ich, ich, ich finde es ja schön, dass du immer Zeiten vorgibst, die wir noch nicht hatten. Du bringst eine gewisse Dynamik in unseren Podcast. Ja, ja das bleibt nichts, äh, beziehungsweise es, es wird nicht zur, ähm, zur äh, langweiligen Routine. Mhm. Aber wo du mir gestern <lacht> geschrieben hast, wie sieht bei dir 12 Uhr aus? Da spielte im Kopf gleich wieder die Melodie vom vom Western 12 Uhr mittags. Also Ach so, ich habe schon gedacht, ah, da sitze ich doch normalerweise beim Essen. Nee, das, das habe ich jetzt etwas davor verlegt. Davor, Ja, genau. ja, ja. mein Gott, ja.
1: Naja, ja, nie äh, bei, bei meinen Möglichkeiten, die die äh, da muss man spontan und äh, äh, zu jeder Schandtat bereit sein.
0: Ja, man muss die Gunst der Stunde nutzen. Da hast du recht. Ja, genau, ja. so ja, ist es. Ja, genau. Und im Fußball würde man sagen, man muss Freiräume nutzen. Mein Gott, was haben ja, wir heute halt wieder? Ja, wirkt, genau. Für,
1: Brauchst du ein Auge dafür?
0: Ja, ja für Karl Lauer genutzt, mhm. ja, ja. Mhm. Obwohl ja die aktuelle Weltsituation solche Scherze eigentlich im Moment nicht zulassen äh, sollte. Ja, oder, Und ja. Ich wollte
1: jetzt gerade noch so einen Fußballspruch bringen. Ja, nee, lass mal damit lieber. An. Ich habe
0: das mal abgewürgt. Fängst du damit an? Ja. Ich ja,
1: brauchen wir auch keine machen.
0: Es ist mir auch echt diese Woche schwer gefallen, ähm, Themen zusammenzusuchen und ich sage mal, in Einführungsstrichen zum zum Tagesablauf überzugehen oder zur Tagesroutine überzugehen. Aber äh, ja, was was will man machen? Das Leben muss trotzdem weitergehen, auch wenn es da draußen in der Welt total beschissen abläuft. Ne?
1: Ja, wie lange jetzt schon?
0: Ja gut, aber er hat jetzt ja noch mal dem Ganzen die, die Krone aufgesetzt. Der ja, das Hand. ist
1: nochmal mal ein krönender Abschluss. Ja. Jetzt, ja, also, jetzt hat man ja vor einiger Zeit angefangen über Lockerungen und zurück zur Normalität ja, wegen Corona zu sprechen. Und dann kriegst du hier so einen Schlag in die Fresse. Ja.
0: Und ja, das Thema Corona spielt im Moment eine extrem untergeordnete Rolle. Ne? Das ist äh, ja, ja, kommt
1: dem ein oder anderen wahrscheinlich auch recht.
0: Ja, aber trotzdem ist das Thema auch nicht weg. oder? Ne? Nur wegen dem.
1: Nee, 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 bei uns wird ja auch gerade hier... Ähm äh, im, im Arbeitsumfeld ja auch gerade diskutiert, wann wird es soweit sein, äh, dass man da zu einer gewissen Normalität, also zurück ins Büro, wiederkommt. Mm. Das sind momentan so die Diskussionen, wobei ich auch gesagt habe, äh, Freunde, lasst mal jetzt erstmal Ende März werden. Ähm, ich glaube, offiziell läuft ja noch von der Gesetzgebung ja bis zum 20. März, kann das sein?
0: Richtig, genau.
1: Ja, war der 20. März, äh, Lass es erstmal bis dahin gehen, ja, dann ist der März eh schon gefressen, beziehungsweise gefrühstückt, ja. Dann wird es eh frühestens April, bis wir wahrscheinlich darüber äh, diskutieren oder, oder was weiß, diskutieren, aber da eine Lösung haben, dann muss ja auch wieder geguckt werden, wie sind dann aktuell die Vorschriften auch, gerade was jetzt äh, den Arbeitsplatz betrifft, ja, das muss ja auch entsprechend umgesetzt werden. Da muss man eh gucken, dürfen wir dann überhaupt zu so viel Leid, zu so viel oder mit so viel Personen wie vor Corona überhaupt im Büro sitzen? Müssen wir da eine Lösung finden? Ähm, das, wie gesagt, das sind alles so Sachen. Da ist sich auch der Arbeitgeber momentan noch nicht ganz so sicher, wie, wie es denn letztendlich sein wird. Man soll sich halt äh, geistig schon mal darauf vorbereiten, dass es da halt wieder den Schritt zurück ins Büro gibt. Wobei ich da auch ehrlich sagen muss. Ich weiß nicht, inwieweit ich das hinkriege, irgendwann mal wieder täglich wirklich im Büro zu sein, nach so langer Zeit jetzt von zu Hause aus zu arbeiten. Ja, ich Momentan, ich glaube nicht, dass ich das ohne weiteres hinkriege. Normalerweise, äh, wie ist das bei der Wiedereingliederung? Wie nennt sich das? Gibt es da so ein Modell? Ist das Hamburger Modell? Keine ähm, Ahnung. Nach so Wenn man halt länger krank ist, dann wieder zurück ins Berufsleben, diese Wiedereingliederung. Ich glaube, sowas was bräuchte ich.
0: Wiedereingliederungsmaßnahmen. Ja, ja. Ja,
1: irgendwie hm. zwei Stunden die Woche oder so erstmal so langsam wieder dran gewöhnen, im Büro zu sitzen. <lacht> ja. Na ja, klar, da macht man jetzt auch keine Witze damit, gerade wenn es halt um lang, wirklich lange, schwer erkrankte Kollegen oder so geht. Aber wie gesagt, macht man eigentlich keine Witze mit. Aber das beschreibt so ungefähr, wie gesagt, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Von heute auf morgen wieder die hm. ganze Woche im Büro zu sitzen. Geht einfach nicht. Na ja, klar, man hat sich an die Annehmlichkeiten gewöhnt, ne? Also. Ja, was heißt Annehmlichkeiten? Man hat sich halt an den Umstand gewöhnt. Ähm, klar es ist es auch angenehmer, von zu Hause aus, du hast die kurzen, gerade, gerade auch diesen kurzen Weg, ja. Hm. Ähm, aber wie gesagt, dann wieder im Büro. Also ich tue mir da momentan noch schwer mit, ja, mit dem Gedanken. Deswegen denke ich mal ja auch der Arbeitgeber, dass er halt so recht, was heißt rechtzeitig, aber dass er so relativ frühzeitig halt nochmal, dass halt jetzt, dass man sich schon mal mental darauf vorbereiten kann. Mhm. <lacht> ähm, ich denke, das wird schwierig. Und ich bin da wahrscheinlich auch nicht der Einzige, dem es so geht. Nee, auf, das denke ich auch nicht. Auf keinen Fall. Ja, weil am Anfang hat man sich auch so die Gedanken gemacht, ja, wie klappt das dann alles von zu Hause aus, wenn du wirklich, und dann kam ja der Zeitpunkt, wo dann gesagt wurde, ab jetzt nur noch von zu Hause aus ähm, und dann halt jetzt so lange vor allem und dann sollst du wieder zu der in Anführungszeichen Normalität zurück, dass du, boah Freunde, mhm.
0: ah. hm.
1: naja. naja, wir werden sehen, wie es läuft und wann es dann überhaupt soweit ist.
0: Ja, so ist es. Hm. Gut, aber wir hatten ja noch einen Cliffhanger in der letzten Woche. Den ja. müssen wir noch auflösen oder besser gesagt, wir müssen den abarbeiten, <lacht> wie man es auch nennen mag. Und immer wenn ich so Trigger-Words höre, denke ich im Moment ganz verstärkt an, an Filme und im Moment denke ich jetzt wieder an Sil Silvester Stallone. Also irgendwas ist in meinem Kopf nicht so ganz richtig im Moment. Äh, die Hörer würden sagen im Moment, aber okay. <lacht> <lacht> Na gut, lösen wir den Cliffhanger auf ähm, und fangen wir mit einer denke ich ganz guten Nachricht an. Also ich finde sie persönlich sehr gut, auch wenn es wahrscheinlich einige Smartphone-Hersteller etwas anders sehen. Aber generell ist es so, dass die Handys derzeit in Europa seltener ausgetauscht werden. Das ergab eine Studie vom Kreditversicherer Euler Hermes. Die haben nämlich festgestellt, dass im Schnitt in Europa alle 40 Monate erst die Smartphones ausgetauscht werden. Das ist ein Viertel länger als noch 2016. Und äh, eine eine Kernerkenntnis dabei ist, dass selbst solche zukunftsweisenden Technologien wie 5, die äh, Käufer nicht dazu ähm, bewegt, äh, ihre Smartphones zu wechseln, äh, liegt natürlich Woran auch
1: mag das wohl liegen? Könnte Eben. es damit zusammenhängen, dass das 5G-Netz irgendwie hm, das, das sich nur auf fünf oder sechs Städte in Deutschland irgendwie reduziert? Um es mal so überspitzt auszudrücken.
0: Ja, es gibt wie gesagt Ballungszentren, Metropolen ja. in Deutschland, die ja auch etwas dünn, dünn, dünn besiedelt sind, unsere Metropolen, also Frankfurter Raum denke ich mal, wird gut besiedelt, ja. bestückt sein ja mit 5G und die üblichen ja, okay. Großstädte. Andererseits
1: kann man auch wieder sagen, Klar, wenn du heute ein neues Gerät kaufst, 5G ist drin, da bist du auf jeden Fall die 40 Monate, also in, in, der, in den nächsten 40 Monaten wirst du irgendwo empfangen haben. Ja, 5G. Das und so.
0: Davon kann man ausgehen. Von daher, geben. das
1: passt schon mal. Ähm, nee, aber gerade da muss man sagen, wir, hatten wir im Podcast schon drüber gesprochen. Wir sind ja, oder also vor einiger Zeit wurde bei uns ja ein Master aufgestellt, ein Funkmast, weil wir ja hier im Ort sehr schlechten Mobilfunkempfang haben. Wurde ein Master aufgestellt von unserer Gemeinde übrigens. Ja, weil sonst kein Anbieter bereit war, was hinzustellen. Und dann haben wir, hat die Gemeinde gesagt, wenn die nicht zu uns kommen, ja, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, ja, dann stellen wir hier einen Berg hin und dann kommt wahrscheinlich der Prophet. Ja. Äh, nee, falsch rum. Egal. Ja. Auf jeden Fall, die Gemeinde stellt das Ding hin. Ähm, es hat lange gedauert, aber wir haben jetzt einen Netzbetreiber drauf, der zweite ist, wird wahrscheinlich jetzt demnächst kommen. Und ähm, ja, alle anderen haben dann auch gesagt sie prüfen mhm. Also wahrscheinlich eher nicht. Aber immerhin, also D1, D2, ähm, D1 ist schon, D2 kommt demnächst. Ja, und dann haben wir, sind wir hier auch versorgt Und das 2022. Das muss ich mir auch mal vorstellen. Aber da haben wir schon oft genug drüber gesprochen. Ähm, ja, und wir wissen es ja beide selbst. Wie lange haben wir am 10er festgehalten?
0: Ja, ich, ich halte immer noch dran fest.
1: <lacht> Wie lange haben wir vorher an den Geräten festgehalten? ich, äh, Ja, da, also, also, äh, ja, ja.
0: da habe ich etwas kürzer festgehalten, aber ja. auch relativ lange im Verhältnis zu manch anderen, die sich, äh, ja. die jede Generation mitnehmen. Und der Trend geht ja auch eindeutig dahin. Auch von den Herstellern wird ja der Trend signalisiert, zumindest im Premium-Bereich. Lange Update-Zyklen, wir hatten das ja mit Samsung thematisiert. Ähm, die Flagship Flagships bekommen viermal ein Major-Update und fünf, also vier Jahre Major-Update und fünf Jahre im Endeffekt Sicherheits-Updates. Und äh, das ist nur eine Frage der Zeit, dass es dann auch auf die ähm, mittelpreisigen Geräte runtertropfen wird. Und ich vermute mal...
1: Wir ja, hoffen es mal. Ich befürchte ja, dass gerade die, die günstigen und ja, Mittelfeld, äh, dass da der Hersteller eher nicht äh, das machen wird mit äh, mit langfristigen Updates, weil die sich sagen, die Geräte sind so günstig, die werden eh
0: so schnell ausgelaufen. Und da ist meine Vermutung, dass diese Geräte im mittleren Preisbereich äh, Mittelfristig eine Preiserhöhung erfahren werden. Also ja, ja, okay, da werden wir wahrscheinlich auch nicht drum rumkommen, kommen. Ne? Weil wenn der Trend so weitergeht, dass die Geräte immer länger benutzt werden, dann müssen die ähm, Investitionen oder die, ja, dann müssen die Margen halt über das Gerät eingefahren werden, die halt äh, im kürzeren Zyklus ausgetauscht werden.
1: Ja, wobei in dem Segment, denke ich, haben wir ein sehr großes oder ähnliches Problem wie gerade bei dieser Wegwerfmode. Produktion und mhm. bei dieser saisonellen Modeproduktion, die sehr günstig ist und wo dann auch viele sagen, ich kaufe mir lieber jede Saison was Neues und werf das Alte weg. Und ähm, ich denke, das haben wir gerade in den Billigbereichen ähm, von diesen Smartphones auch, dass da viele sind, die entweder die Geräte dann einfach an, keine Ahnung, Jüngeren, Bruder, Schwester, Verwandtschaft, Freunde weitergeben, ja, und sich dann jedes Jahr oder alle zwei Jahre ein neues Gerät einfach holen, ja. Ähm, als das äh, und inwieweit dann da jemand auf Updates Wert legt, solange das Gerät funktioniert, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, spielt wahrscheinlich auch in dem Preissegment nicht unbedingt die Rolle. Und ähm, ich denke, da haben wir ein sehr ähnliches Problem wie in dieser Motorecke, ja, in der man da unterwegs ist. Ähm, da hatte ich auch zwei, drei Kolleginnen gehabt in der Vergangenheit, die auch gesagt haben, ich kauf mir da. Oder ich kauf günstig äh, und dann äh, oder die, jedes Mal was Neues, warum soll ich viel Geld ausgeben beziehungsweise nachhaltig, weil eh in Saison, Saisonprodukten nächste Saison kann ich es eh nicht mehr anziehen. Erschließt sich mir nicht so ganz, aber ich bin da auch nicht unbedingt jetzt der richtige äh, oder die richtige Zielgruppe dafür.
0: Mhm. Das kann vielleicht im Handybereich ähnlich so sein, da, da fehlt mir ehrlich gesagt auch der objektive Einblick in, diesen ganzen, in diese ganze mhm. Szene mhm. und deswegen gibt es natürlich auch diese, diese Studien, die da erhoben werden mhm. und ehrlich gesagt halte ich 40 Monate zwar schon für eine recht lange Zeit, aber ich würde mir wünschen, dass gerade in diesem, diesem High-End-Bereich, wo wir natürlich im, auch im absoluten Leistungs oberen Leistungssegment unterwegs sind, das mal erhöhen könnten auf naja, 72 Monate, weil wir sehen ja, dass so extrem große Innovationen ja im Moment im Smartphone-Bereich gar nicht stattfinden. Es geht immer nur stückweise voran, es, es, es äh, ist keine Revolution, eine Evolution, ich meine, das ist auch ein sehr abgedroschener Begriff, dieser Evolutionsspruch, aber es ist ja auch so, die Entwicklung geht in ganz, ganz kleinen Schritten voran und äh, nicht so extrem schnell wie früher. Das ist leider so.
1: Nee, wir haben ja in der Regel das, was ein Smartphone ist oder kann, so ziemlich das Ende eigentlich erreicht. Ja. Ähm, klar kannst du vielleicht nochmal in den Bereich Health oder so mehr integrieren, aber da ist immer die Frage, inwieweit geht das ins Gerät oder sind das Accessories wie zum Beispiel die Apple Watch? Oder aber kannst du noch Funktionen in sowas wie äh, Earpods reinbringen? beziehungsweise Airpods. Ähm, oder wird das dann nochmal was ganz anderes sein? Ja, ähm, Das Telefon ist, glaube ich, da als Empfänger oder Verarbeiter und Darsteller der Informationen ganz gut geeignet, aber selbst da jetzt irgendwie ein ECG, nee, EEC, EG, wie, wie heißt das dann nochmal? Was kann die Apple Watch? EEC
0: Jetzt hast du mir oh. so viel Abkürzungen in den Kopf geworfen. Ja, jetzt bin ich, ich selbst durcheinander. Zusammen.
1: Aber ich glaube, wir wissen, was gemeint <lacht> ja, ist. Ja. Ja. Ähm, das ins Telefon zu bringen, weiß ich nicht, inwieweit das Sinn macht. Ja, mhm. ähm, Deswegen sind wir da, glaube ich, jetzt äh, so ziemlich am Ende anbelangt beim heutigen Formfaktor. Ja, ähm, Klar kannst du die Kamera noch mal verbessern. Du kannst äh, gerade was jetzt... Äh, das Innenleben betrifft, wie jetzt M1, M2, M3, wie, was auch immer in Zukunft kommen wird, ähm, das eigene äh, 5G-Modem, etc., da kannst du halt viel machen, aber das siehst du halt außen am Gerät nicht. Das schlägt sich dann wahrscheinlich in der Leistungsfähigkeit bzw. in der Akkulaufzeit einfach wieder. Das haben wir heute also, auch Display noch das noch Thema Das haben wir heute auch ja. noch das Thema, genau. Ja, wie gesagt, du kannst am Display was machen, aber mhm. das sind halt alles ja nicht mehr so die Sachen wie zu Anfang der Smartphones.
0: Es ist viele es sind viele Kleinigkeiten, die die verändert werden, aber die letztendlich nicht ausschließlich dazu führen, dass ich mir jedes Jahr ein neues Handy kaufen muss oder will. Ähm, da müssen sich ja. dann schon innerhalb dieser dieser Zeit viele Dinge aufsummieren, die mich das, davon überzeugen, als sage mal als Otto Normalkunde jetzt ein neues Smartphone zu kaufen. Ja. ja, du wie gesagt
1: von Jahr zu Jahr selbst in der Kameratechnik, da tut sich jetzt nicht so viel, dass du sagst, okay, du musst da unbedingt ein Upgrade machen. Ja. Mein Gott, 4K, was wird es demnächst sein? 8K. Das ist halt die Frage, wie sich die Linsentechnik noch entwickelt. Wirst du da wirklich mehr als zweifach, beziehungsweise vierfach äh, reinkriegen, wenn man mal guckt, wie groß mittlerweile der Bump geworden ist. Ähm, wo ist dann das Ende erreicht? Ja. Stellt sich mir die Frage. Also bei den aktuellen Geräten ist es schon... Ja, da wird es langsam eng. Also noch größer sollte der Kamera-Bump da auch nicht werden. Ja. So ähm, ist es. Selbst wenn du da Innovationen hast und den wieder ein bisschen kleiner machen kannst oder du kriegst in den Bump halt ein größeres Tele rein. Ja, aber das ist ja im Prinzip auch nicht jetzt so weltbewegend, ähm, dass du sagst, okay, wir haben jetzt hier, äh, keine Ahnung, das Smartphone nochmal neu erfunden. Nein, hm. die Kamera wurde besser. Ja. ja, so ist es. Ja, nee, aber 40 Monate hat mich doch für uns hier schon ein bisschen überrascht. Ich hätte gedacht, es ist vielleicht doch noch ein bisschen kürzer, weil nach wie vor sind Verträge ja immer noch so, eigentlich mit einer der großen Umsatztreiber, beziehungsweise äh, nicht Umsatztreiber, aber äh, ja im, im ja, vorherrschenden Markt, äh, sag ich mal. Und da hast du ja spätestens... Ja, je nachdem so sagen wir mal alle zwei Jahre. Ja, im, im Prinzip dann den, den Gerätewechsel. Hätte ich gedacht, das wäre vielleicht kürzer als 40 Monate.
0: Ja, ja obwohl da hat sich auch einiges getan, was die Vertragsmodalitäten äh, angeht und die Vertragsgestaltung. Da hat sich ja gerade in den letzten Monaten auch vom Gesetzgeber einiges getan, dass das ein bisschen aufgeweicht worden ist und ähm, dass diese gerade diese Subventionen nicht mehr so extrem interessant sind wie früher, sage ich jetzt mal. Also ist, ist, ja. Ähm, ja,
1: ja, ja. Also meine Frau äh, hatte ja auch jetzt gerade ihren Vertrag, eigentlich äh, den Anbieter, aber den Vertrag gerade geändert. Und ähm, damals muss ja auch mal durchgerechnet, wie es mit subventionierten Geräten aussieht. Und äh, da bist du im Prinzip zumindest mal bei Ihrem Anbieter, bist du da nicht günstiger dabei weggekommen, als wenn du direkt das Ding bei Apple gekauft hättest. Ja, richtig. Ja. Und ähm, dann macht das auch nicht unbedingt Sinn, ja. Vor allem, wenn halt andere Angebote noch da sind und du dann entsprechend x Monate umsonst mitnimmst, wie sie es jetzt gemacht hat. Ähm, ja, das muss man halt immer gucken. Aber ja, ja, was recht. Also so, ich denke mal, die die goldenen Jahre im, im Subventionsgeschäft sind äh, vor einiger Zeit schon schon abgelaufen, ja.
0: Ja, es gibt natürlich immer noch Ausnahmen, gerade wenn jetzt Geräte gefeatured werden vom äh, Provider oder vom Carrier, dann gibt es natürlich noch interessante äh, Geschichten, aber äh, im Prinzip ist das äh, nicht mehr so lukrativ, wie es vor ein paar Jahren war. Hm. Ist
1: in der Regel aber nicht unbedingt ein aktuelles iPhone.
0: Na, äh, Apple sowieso sehr selten.
1: Hm. Ja.
0: Ja, ja. So aber das. apropos,
1: weil es jetzt gerade so gut dazu passt, äh, bei uns im Haus sind jetzt auch gerade neue iPhones eingezogen. Ja, also, herzlichen Glückwunsch. Wir vor der Aufnahme schon mal kurz drüber gesprochen. Es ja. ähm, sind jetzt doch zwei iPhone 13 geworden, also auch kein Pro oder auch kein Pro Max. Ähm, das war mir dann preislich doch ein bisschen äh, zu viel, vor allem auch gerade von der von der Größe Ja, Da hatten wir vor der Aufnahme kurz drüber gesprochen. Also das, ähm, das Pro Max ist doch schon, ja, nee, das ist mir mittlerweile zu groß. Ich habe zwar früher auch ein 6S Plus gehabt, bevor ich auf das Szene umgestiegen bin, äh, hatte ich ja eigentlich immer große Geräte gehabt. Aber das ist mir dann doch zu groß. Und ähm, ich hatte mich für das rote iPhone 13 entschieden. Mhm. Und es hat meiner Frau so gut gefallen, dass sie sich das geschnappt hat. <lacht> und ich habe mir dann jetzt noch ein blaues, <lacht> Weil äh, zweimal dieselbe Farbe ist auch blöd. Ja? Da liegen sie beide da, du greifst vielleicht zum falschen. Ja, Macht jetzt nicht unbedingt so Sinn, wenn du irgendwie in der Hektik bist und dann bist du mit dem falschen Telefon unterwegs. Klar, könntest du auch wieder sagen, nimm eine andersfarbige Hülle oder wie auch immer, aber zu Hause in der Regel, also meine Frau benutzt ja hier, ähm, sag mal so ein, nicht Flipcase, wie heißen die Dinge, auf jeden Fall halt so, äh, da für unterwegs halt so ein ganzes Ding, wo du halt so aufzu und Kram machen kannst und zu Hause halt nicht. Und wenn ich hab's, bin eh die meiste Zeit zu Hause und benutze es jetzt ohne Case. Von daher, in der Hektik hast du vielleicht wirklich mal zum Falschen gegriffen, wenn die beide unten im, äh, bei uns im, im Eingangsbereich liegen, ähm, habe ich gesagt, muss eine andere Farbe nehmen, habe mich fürs Blaue entschieden. Und äh, nice, sehr nice Gerät. Und gerade wenn du halt vom Zehner kommst. Ja. Und da sind wir ja auch wieder bei der bei der Laufzeit oder Lebenszeit oder Nutzungsdauer, die man hat von so einem Gerät. Ja. Wir beide benutzen ja immer noch die oder noch das Zähne. Mhm. Und äh, ja, da merkst du schon, das ist halt, äh, ja.
0: Ja, ein aber Stück gekommen, auch in den drei Jahren. Ja. Es wäre ja sehr, sehr bemerkenswert, wenn du nichts merken würdest. Ja, das wäre ne? traurig. Das, 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 wäre, <lacht> das sehr, wäre sehr, traurig, sehr, ja. sehr traurig, ja. 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 Aber ich, ich habe es ja auch im Vorfeld schon mal gesagt zu dir, wenn du jetzt äh, vom Zwölfer gekommen wärst, dann würdest du den Unterschied jetzt gar nicht so stark merken. Also man wirkt ja, man merkt es ja wirklich nur, wenn man jetzt mal einige, einige Generationen ausgelassen hat, dann merkt man, äh, den Leistungssprung und auch äh, sonstige Features, die halt dazugekommen sind, die, die, die stellt man dann wirklich erst fest. Ja. Und, mhm. und ich, ich finde auch, dass es das ist ähm, das, es ist beeindruckender, wenn man jetzt längere Zeit kein aktuelles Smartphone hatte und man steigt dann um, ist die Freude, also so empfinde ich es zumindest, ist die Freude viel, viel größer, als wenn man jetzt nur vom Vorgängermodell aufs aktuelle Modell geht, weil da ist man nicht so äh, in, in Love mit dem neuen Gerät, äh, als wenn man jetzt wirklich so lange gewartet hat. Ist, ist, aber das ist ja auch, jeder empfindet das ja anders, ganz klar.
1: Aber ich denke, ja, das ist doch ja, eine, ja.
0: eine gesunde Entscheidung, einen 13er zu nehmen. Das ist, ein, denke ich, die, die vernünftigste Entscheidung, würde ich sagen. Es ist ein solides Gerät, leistungstechnisch äh, unterscheiden die sich ja eh nicht. Die haben ja die gleichen SoCs on board. Und von daher hat äh, das Ding ja ganz andere Differenzierungspunkte. Ja. ja, schönes Gerät. Mhm.
1: Nee, ist wirklich ein schönes Gerät. Ja.
0: Also wenn wenn meins jetzt kaputt gehen würde und ich müsste jetzt dringend ein neues iPhone haben, würde ich auch nur ein 13er nehmen, weil das mhm. ist die die Vernunftsentscheidung. Ja, ganz einfach. Ja, ich muss
1: mal gucken, meine Frau hat sich ja die ganze Zeit noch mit dem 6S Plus... ja über die Runden, was heißt gebracht, Also es hat ja bis jetzt gut funktioniert, vor kurzem, äh, oder wo war es jetzt vor kurzem, vor einiger Zeit äh, ist er ja leider das Display kaputt gegangen, und mhm. ähm, hat die ganze Zeit überlegt, was sie macht, und hat ja mit dem Pro eigentlich geliebäugelt, aber wie gesagt, nachdem sie das Rote gesehen hat, das Product Red iPhone 13, hat sie gesagt, die Farbe will sie, mhm. jetzt hat sie sie, ja, ähm, von daher, äh, denke ich, so, ist er ganz zufrieden, und bei mir war es ganz eindeutig auch weil, einmal wegen der Größe, weil, wie gesagt, das Max war mir dann doch zu groß. Ähm, Gerade auch wegen der neuen Form oder wegen dem neuen Design, weil das fühlt sich in der Hand doch schon einiges anders an als das Szene. Obwohl sie von der Größe her, das 13 und das Szene nicht weit auseinander liegen, fühlt sich das 13 für mich nicht ganz so gut in der Hand an wie die Szene.
0: Ja, ist halt eckig. Alleine
1: ne? deswegen habe ich auch schon mal gesagt, dann nochmal eine Nummer größer, nee, ist mhm. nichts für mich. Ähm, von daher, äh, und natürlich der Preis. Ja, ja, klar. Ganz klar. Und man muss auch sagen, äh, wir haben für beide iPhones nicht den Apple-Preis bezahlt, sondern die Geräte vom Händler ein bisschen günstiger gekriegt. Von daher, alle ohne Vertrag. Mhm. Äh, von daher passt das schon.
0: Ja, ja klar. Ja. Klar. Und ich sag ja, der Preis ist, denke ich, auch wirklich entscheidend. Also wäre für mich auch entscheidend. Man muss ja irgendwie auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ich meine, es ist ein Smartphone, das ja, muss man sich mal vor Augen führen. Ne?
1: Selbst selbst für das, was du kriegst, ähm, okay, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob der Preis dann gerechtfertigt ist oder angemessen ist. Aber alleine die Zahl schon, <lacht> habe ich gesagt, nee, das bin ich nicht bereit, für, für, das, für ein iPhone auszugeben, sorry. Tut mir leid.
0: Ja, obwohl, wenn ich mal so reflektiere, wie, wie oft ich das Smartphone am Tag benutze und wie ja. persönlich das Produkt für mich ist. Und ähm, ja, das muss man auch immer so im, im Kontext sehen, dass es doch wirklich das Gerät ist, was man am, also was ich persönlich am meisten am Tag nutze, ob das für alle so zutrifft, ja. ist eine andere Sache, aber, ja, aber ja?
1: trotzdem muss es für mich preislich dann irgendwie ja, ja, noch. Klar noch passen. Ja, und das hat es jetzt hier wirklich getan. Und ich bin auch, also ich bereue es nicht, dass ich das jetzt zum 13. gegriffen habe, muss naja. ich sagen. Weil gerade im Vergleich zum 10er ist das. Ja, naja, klar. Klar, das Pro noch mal ein Ticken, ja aber das passt schon. Ja. Sehr gut. Vor allem tut es einem wahrscheinlich dann nicht ganz so weh, wenn das 14er kommt
0: ist ja noch ein bisschen hin. Ist ja noch ein bisschen hin. <lacht> nee, vor allem das, ach, Ich glaube auch nicht, dass
1: das 14 hier irgendwie einziehen wird. Ja. Wahrscheinlich werden es jetzt eher 40 Monate mit dem Gerät werden. Und wer weiß, wo wir dann sind. Ja.
0: Und dafür ist das Gerät nach meiner Meinung auch in der Lage, das, das locker auszusitzen. Diese, ja. die, diese locker diese 40 Monate.
1: Ja. Ja. Wenn ich diesmal ein bisschen besser damit umgehe als mit dem Zähne, äh dann wahrscheinlich sogar noch länger.
0: Ja. Gut. Dann lass uns mal noch, was heißt, lass uns noch, ja doch, lass uns noch mal über aktuelle Gerüchte sprechen. Ich <lacht> ja. glaube, spätestens am 8. Dezember wollte ich schon sagen, am 8. März wird sich das hoffentlich erledigt haben, dass dass wir dann wirklich eine eine Klärung haben der aktuellen Gerüchtesituation. Aber ich sag mal. Äh, vor dem nächsten Event, nee, nach dem nächsten Event ist vor dem nächsten Event, also die Gerüchtesituation genau. wird ja niemals abbrechen und das ist ja auch das Spannende, also ich bin ja durchaus ein Gerüchte-Junkie und schaue mir das ja gerne an.
1: Ja, und vor allem alleine, was jetzt den Übergang noch von Intel zu äh, Apple Silicon betrifft, ja, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns, ja also von daher, ähm,
0: das da steht noch ein bisschen was vor der Tür. Und ich glaube auch, also ich kann wiederum nur für mein Empfinden sprechen, logischerweise. Wenn jetzt dieser Umstieg nicht wäre von von Intel auf, auf Silicon, dann wäre das gar nicht so ein Hype-Thema bei mir persönlich. Dann würde ich natürlich das zwar beobachten, aber ich würde jetzt nicht so akribisch äh, darauf achten, was da jetzt in der Gerüchteküche unterwegs ist, weil das ist ja so spannend, wie ja. sich das Ganze gestaltet. Also das ähm,
1: also spätestens dann, wenn die komplette Produktpalette umgestellt ist und wir mitbekommen haben, wie die Entwicklung zum, vom M1 zum M2 ist, ja. durch die komplette Produktfamilie dann auch durch, also äh, M2 Max, nee, M2 Pro, M2 Max, dann wahrscheinlich der nächste Chipfilm Mac Pro, ja, was so also ein Derivat werden wird oder so ein aufgebohrter Chip werden wird. Ähm, dann wird sich das, denke ich mal, auch wieder so ein bisschen relativieren. Weil dann weißt du, was ja. beziehungsweise die ganze Palette ist umgestellt. Intel ist raus höchstwahrscheinlich, Ja. spätestens mit dem M2 ja dann auch oder mit den nächsten Generationen vom M2 oder Versionen von dem M2 dann auch beim Mac Pro und du war du weißt, wie sich ungefähr die die Apple Silicon Chips entwickeln, ja und dann ja, wird das auch wieder ein
0: bisschen ja ja da, also ich gehe Luft da raus ich gehe davon aus, wenn wie du es eben sagtest, wenn das komplette Portfolio umgestellt hm. ist von von Einsteiger bis High End Mac, dann hat sich dann haben sich wahrscheinlich äh, zu 95 die Fragezeichen aufgelöst. Ja. Und ein ganz spannendes Produkt, ich meine, wir wiederholen uns, aber es ist ja nach wie vor so, ist der Mac Pro wie bereiten Sie das Ganze auf? Wird er in irgendeiner Form aufrüstbar sein? Äh, sprich wird zumindest die ganze Storage Geschichte aufrüstbar sein? Das ist, denke ich, auch ein ganz entscheidender Kernpunkt der ganzen Geschichte. Ich gehe mittlerweile nicht mehr davon aus, dass die Prozessoren aufrüstbar sein werden. Ich glaube, da werden sie eine statische Geschichte raushauen, die man, wo man sich von Anfang an entscheiden muss, wie viel soll es denn sein? Oder frei nach dem Motto, darf es ein bisschen mehr sein? Und dann war es das. Und dass man höchstens noch in den Bereich der der Storage-Geschichten eine Aufrüstbarkeit hat und dass man eventuell natürlich eine höhere Anschlussoption ähm, hat, also mehr Thunderbolt-Ports hat als bei Standard-Macs, da könnte ich von ausgehen. Und sonst wird da wahrscheinlich nicht mehr viel aufrüstbar sein. Das ist meine Prognose.
1: Ja, das ist ja das, was ich auch schon die ganze Zeit sage.
0: Ja. Aber es ist ja auch schon vielen damit geholfen, wenn man ordentlich äh, Storage-mäßig da was machen kann, aber
1: ja, wobei viele haben ja immer, gerade was ein Mac Pro betroffen hat, ja über die Grafikkarten gemeckert. Ja. Yeah. Äh, und dass sie da halt Standard äh, waren froh, ja wie sich äh, dann der das Mac Pro-Update ja, äh, oder, beziehungsweise als wir jetzt den neuen g hatten. Mhm. <lacht> ähm, äh, deswegen, das wird nochmal so ein harter Kampf werden, da was anderes setzt. Oder wie quasi wieder einen Schritt zurück zu tun. Das wird, denke ich mal, noch mal viel Überzeugungsarbeit ähm, für Apple werden oder wird da leisten müssen, äh, um das dann entsprechend an den Pro auch zu bringen. ja, ja. Muss man mal abwarten, wie das Gerät dann letztendlich wirklich sein wird und vor
0: allem wie die Daten zumindest mal auf dem Papier überhaupt sind. Ja. Letztendlich kann man die Kunden, also die Pro-Kunden, nur mit Leistung überzeugen, dass wirklich eine brachale Leistung daraus kommt und dann ist gut. Ja, ich denke, dann ist jeder Kritiker auch überzeugt.
1: Ja, und wie sich Apple halt einfach dieses Upgrade oder die, die, diese Upgrade-Möglichkeit eventuell umsetzen will. Ja. Wird es vielleicht doch eine Möglichkeit geben, Grafik-Power nochmal nachzurüsten oder so. Mhm. Dürfte schwierig werden beim aktuellen Design, aber das alle äh, Apple Silicon Design, aber da muss man einfach mal abwarten, was für den Mac Pro dann einfach kommt. Mhm. Ja, äh, machen
0: Sie da immer Ihr eigenes Ding. Ja. Nicht ohne Grund wird das der Rechner sein, den Sie als letztes äh, auf mhm. Silicon genau. upgraden, ja. Aber lass uns noch mal ganz kurz zusammenfassen, was Mark Gurman rausgehauen hat. Er hat das kommende Jahr, also oder, nee, nicht das kommende Jahr, sondern das aktuelle Jahr, in einer kleinen Roadmap zusammengefasst. Also so sieht er persönlich das Line-Up 2020 und äh, hat ja also eine, eine weite Prognose gewagt. Ähm, anfangen wird es mit dem Mac Pro im, im Budgetbereich, dass das ein äh, M2-Prozessor kommt. Das ist ja auch das Gerücht, was jetzt schon seit ein paar Wochen in der Gerüchteküche unterwegs ist. Und ähm, das denke ich, das wird auch so kommen, weil sich sehr, sehr viele darauf einig sind, auf diese auf dieses äh, kleine Upgrade ähm, und dann wird als nächstes das MacBook Air mit M2 upgradet, was nicht nur ein Speedbump bekommt in Form von M2, sondern was auch wohl ein komplett neues Produktdesign bekommen soll. Äh, eventuell sogar eine andere oder mehrere Farboptionen. Das wird man sehen, ob diese Gerüchte auch sich bewahrheiten. Da sprach man ja von äh, weißer Tastatur und äh, die ähnliche Farboption wie beim Einsteiger iMac. Da sind wir auch schon gleich beim nächsten Thema. Der iMac 24 Zoll soll von M1 auf M2 abgegradet werden. Liegt natürlich dann auch nahe, dass das passiert, wenn diese komplette Einsteigerlinie abgegradet wird. Warum denn auch nicht der kleine 24 Zoll iMac? Ebenso soll der M1 Mac Mini auf M2 kommen. Das halte ich auch für logisch wenn man einen M2 Chip hat, dass man dann die ganzen M1 Standardgeräte dann aktualisiert. Ähm, ja, als nächstes iMac Pro 27 Zoll soll aufgebohrt werden mit einem M1 Max Chip. Ähm, oder es soll ein aufgebohrter M1 Max Chip sein, der dann ähm, wesentlich mehr Leistung hat. Man spricht von einem M1 Du, -Du das war jetzt der letzte Stand der Dinge und nach wie vor Erscheinungstermin oder Präsentationstermin Juni Richtung WWDC oder logischerweise auf der WWDC und als letztes Produkt der iMac der Mac Pro im halbierten Tower Design M1 Max Chip mit verdoppelter mit verdoppelter mit verdoppelten GPU-Kernen und verdoppelten CPU-Kernen das ist natürlich dann nochmal ein wahnsinniger Speedbump. Das ist so das Grobe, was er jetzt nochmal zusammengefasst hat, so soll es dann halt ablaufen. Tja, bin ich gespannt.
1: Jetzt ist er weg. Nee, sorry, sorry, ich hatte eben nur gerade überlegt, weil er gesagt hat, hattest, iMac Pro mit einem
0: Dual M1 Max Genau. Ähm, Und da habe ich auch die Theorie, war, dass sich das dann, mit dieser Duo-Geschichte bewahrheiten wird. Ähm, weil ich habe wieder gedacht, im, im, im
1: Pro, weil mit verdoppelter CW, oder da nicht auch einfach ein Duo reinhauen? Ja. Weil wenn du den Dual doch im, im iMac hast, warum nicht auch im Mac Pro?
0: Das, ist die, das, das Boah, wäre...
1: Dual hast es ja auch schon verdoppelt. Ja.
0: Vielleicht sind das dann die Optionen, die man hat, dass man sagen kann, bei Mac Pro, du kannst dir hier eine, eine Single-Edition aussuchen und kannst das dann optional äh, als Art Baukastensystem hochspecken. Vielleicht ist das die Definition von äh, Modulbauweise also bei Apple dann in dem Bereich. Kann ja auch möglich sein. Also beim iMac habe ich folgende Theorie. Hm. Der letzte iMac Pro, der ja äh, auch ausgelaufen ist und der ja auch nicht mehr zu, äh, zum Verkauf steht bei Apple, der hatte ja die Option, dass man ihn maximal auf, ähm, äh, auf 128 GB RAM aufrüsten konnte. Und der M1 Max hat ja derzeit nur die Option, dass man ihn maximal mit 64 GB RAM auswählen kann. Und was in meinen Augen für eine Dual-Konfiguration steht, ist dieses RAM-Problem, weil es wäre wiederum negativ bei den Kunden, wenn sie offensichtlich einen Rückschritt haben, so nach dem Motto, du bekommst die nur mit 64 GB RAM. Und wenn man jetzt diese Duo-Option nehmen würde, dann hätte man ja die Möglichkeit, auf 128 zu kommen durch diese zweimal M1 Max-Chips, die man da verbauen kann. Das ist so meine mein Gedanke dazu.
1: Ja, und wie viel kannst du den aktuellen Mac Pro ausbauen?
0: 1,5 Terabyte. Mhm.
1: <lacht> also wenn sie das da entsprechend bei einem Apple Silicon Mac machen wollen, dann kannst du ja schon mal ausrechnen,
0: wie viel im 1 da drin stecken. Ne? Natürlich kann man jetzt diese normale Speicherarchitektur nicht mit der Speicherarchitektur vom Silicon-Chip vergleichen, aber das muss man natürlich auch erstmal den Kunden ähm, beibringen. Ja. Ne?
1: Ja, wieso bräuchte es dann 128? Im
0: ja gut, das, das würde das natürlich wieder, äh, mhm. meine These natürlich wieder untergraben, das recht, das stimmt. Ja. Ja. Nee, äh,
1: aber nee, stell mir vor, wie müsste dann die Architektur aussehen im Mac Pro, wenn sie da sagen, wir wollen an diese Max-Ram-Grenze halt rankommen für unsere Pros.
0: Mhm. Das ist die Frage. Und das und da streicht ja auch wieder die These, die äh, in der Vergangenheit im Umlauf war, dass wir dieses Jahr zwar den Mac Pro sehen werden, aber dass zeitnah dann auch ein weiterer Mac Pro nächstes Jahr kommen soll, dann mit mit mehr noch mehr Leistung. Und ähm, dass dieses Jahr äh, der Mac Pro wohl noch nicht so extrem exorbitant leistungstechnisch äh, sein soll. Ja. Das ist
1: echt ein ja, schwieriges Thema. Ja, die Frage ist halt, wird es wirklich noch mal ein Update geben auf Intel-Basis? Mm. Was wir ja die Gerüchte auch schon gesagt haben. Und wie wird sich ein Mac Pro auf Apple-Silicon-Basis im Vergleich mit dem Intel schlagen? Ja. Da würde ich sagen, ist Apple bestrebt, zumindest mal nicht schlechter zu sein. Das, das, das Davon ist auszugehen. Nur dann ist halt die Frage, was se sehen sie Max-RAM dann als in Bezug auf äh, macOS dann als so problematisch an, dass sie da genau dieselbe Zahl anbieten müssen, wie auf Intel-basierten Geräten.
0: Mhm.
1: Und wenn ja, interessiert mich mal, wie das von der Architektur her mit dem M1 dann einfach aussieht. Mhm. Weil dann wird es wahrscheinlich ja kein M1 Max sein. Ja, oder selbst mit einer Dual-Lösung schlecht umsetzbar sein, sondern müssen sie ja an dem Chip direkt was machen. Hm. Ja. Und das wird auch nochmal eine ganz spannende Geschichte, weil, äh, wie sie ja dann auch gerade mit der Speicherarchitektur gezeigt haben, wie sie das beim M1 Max gelöst haben, könnte gerade für den Pro auch nochmal eine sehr spannende Geschichte werden, ja, was sie da dann aus dem Hut zaubern. Hm. Ja, es bleibt spannend. Ja, sehr. Gerade in dem Bereich auf jeden Fall sehr spannend. Ja. Mhm. Ja, wobei ich beim Pro nicht auf eine dual lösung setzen würde, aber oder oder wetten würde. Mhm. Ähm, aber wenn es kommt, warum auch nicht? Ja, klar, warum nicht? Mhm. More ja. power to the people. Ja. ja, Leistung kann niemals schaden, das ist richtig. Ja, das ist halt die Frage, wie weit ist es kompatibel mit dem Pot Money <lacht> Weil ganz, also wenn es wirklich eine Dual-Lösung und äh, so viel RAM werden wird, dann wird es nicht günstig.
0: Dann wird es nicht günstig, ähm Weiß natürlich auch sein kann und wo ich stark von ausgehe, dass man halt Optionen hat, dass man vielleicht den iMac Pro einmal als Standard-Max-Version bekommt und dann die Dual-Optionen obendrauf buchen kann, äh, das, das vermute ich mal, ja. Ja, okay. Ja, wie wir es vorher hatten. Du hattest einen Standard-iMac
1: 27 Zoll und die Pro-Version, ja.
0: Naja, ja, oder dass man halt auch innerhalb der Pro-Generation Optionen hat, den hochzuspecken. Ja. Also wie bei MacBook Pro ist es ja im Moment genauso. Du kannst ja mhm, ja auch ja. die ganzen zusammenstellen, wie du es möchtest, mhm. wie du es magst.
1: Ja, ich denke mal eh, dass wahrscheinlich der nächste große imac nur noch Pro haben. Davon ist auszugehen. Silicon, ja. Das, das glaube ich auch.
0: Ist natürlich schade, dass man dann automatisch dazu gezwungen wird, wenn man ein größeres Display haben möchte, auch gleichzeitig einen leistungsstärkeren Mac zu kaufen. Ähm, aber das, diese Philosophie hat Apple ja schon öfter gefahren und ähm, es ist halt leider so. Es ist ja auch im iPhone-Bereich nicht anders. Wenn ich ein großes Display haben möchte, muss ich auch einen Pro Max kaufen. Hm. Ist leider so. Und streng genommen ist es im MacBook-Bereich ja ähnlich. Wenn ich ein kleines Display haben will, muss ich das 13er iPad, MacBook nehmen. Das ist das günstigste pro MacBook. Aber wenn ich aber viel Leistung haben will, muss ich das 16er nehmen. Ich kriege nichts im, im Einsteigerbereich mit 16 Zoll. Das zieht sich eigentlich durch die ganze Apple-Philosophie iPad, iPad Pro 12,9 Zoll muss ich das größte Gerät nehmen, wenn ich ein großes Display haben will. Das gleiche. Hm. Naja, gut. Und dann gibt es noch ein paar äh, kleine Gerüchte zum iPhone 14. Da soll angeblich die Testproduktion angelaufen sein. Die Testproduktion äh, läuft bei Foxconn angeblich für die Pro-Geräte. Und bei LuxShare äh, läuft sie für die Standardgeräte, also für die Nicht-Pro-Version. Da haben sie das Ganze jetzt ein bisschen aufgeteilt. Und ich bin mal gespannt, ähm, ob jetzt zeitnah jetzt auch richtige Renderings rausspringen, weil normalerweise ist immer der Zeitpunkt, wenn diese Testproduktionen anlaufen, dass dann außerhalb oder aus dieser Lieferketten- und Produktionskettengeschichte dann auch echte... Ähm, Renderings aus den CAD-Zeichnungen rausspringen. Und da bin ich mal gespannt, was da kommt.
1: Mhm.
0: Man spricht ja auch davon, dass die Notch nicht mehr stattfinden soll in der gewohnten Form. Ob das kommen wird, da bin ich auch ähm, gespannt, sagen wir es mal so. Aber ein anderer Punkt, herausgekommen ist, dass sich wohl der Produzent der äh, der Sende- und Empfangschips verändert hat. Bisher war es die Firma Samsung. Und jetzt sind sie auf TSMC gewechselt, weil TSMC die effizientere Produktionstechnik hat. Äh, effizienter bedeutet in dem Fall, die Chips sind wesentlich stromsparender. Und somit kann sich das natürlich auch wieder auf den, äh, als, als spürbares Ergebnis auf den, auf den Kunden äh, bemerkbar machen das bedeutet dann weniger Akku längere Akkulaufzeit nicht weniger längere Akkulaufzeit man muss ja aber ähm, immer noch dazu sagen, was viele Medien auch nicht korrekt berichtet haben. Die haben da so ein bisschen was durcheinander geworfen. Die meinten, ja, das ist ja dann schon das neue äh, 5G-Modem. Nein, das Chip-Design bleibt weiter oder wird weiterhin, ähm, oder das Referenz-Chip-Design wird immer noch von Qualcomm geliefert. Das ist noch nicht das neue 5G-Modem oder das ist noch nicht die komplette Eigenentwicklung von, von Apple, sondern es bezieht sich hier nur auf die auf den effizienteren Sende- und Empfangschip, der jetzt halt von TSMC gebaut wird. Und dadurch soll im Endeffekt eine längere Akkulaufzeit gewährleistet werden.
1: Mhm.
0: So. Und da hast du noch was drunter geschrieben. Was passiert eigentlich? Es ist ein starker Themensprung mit dem iPod Touch. Und da habe ich ja. nämlich auch was im...
1: Ne, ich habe ich, ich <lacht> <lacht>
0: <lacht> geschrieben.
1: Gesehen, ja, du hast es auch schon notiert gehabt, ja. Der, derselbe Gedanke im Prinzip. Ja. ja.
0: Also die aktuelle Generation, die wir jetzt hm. äh, sehen vom iPod Touch, die gibt es jetzt mittlerweile 1000 Tage bei Apple zu kaufen. Hm. Und das Ding ist ja technologisch gesehen stark am Limit, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Und die Frage ist. Ich glaube, damals, als
1: er vorgestellt wurde, war es, glaube ich, die. War es ja die gleiche Technik wie im iPhone oder war das sogar noch die vor?
0: Ich glaube, da, damals war er ja schon Test nicht ganz. Davor sogar. Damals war er schon nicht ganz taufrisch, sagen wir es ja. mal, ganz ganz vorsichtig. Die Frage ist, nehmen Sie das Ding jetzt weg, schmeißen Sie es raus? Das ja nicht
1: nach aus, oder?
0: Ja, aber die können doch jetzt dieses alte Ding nicht länger im Sortiment lassen, so wie es jetzt ist.
1: Ja, eigentlich wäre es Zeit, dass man den mit dem SE zusammen mal ein Update verpasst. <lacht>
0: Oder Sie verabschieden sich generell von der Produktkategorie iPod.
1: Wenn ein iPod will, soll ich ein SE kaufen?
0: Oder? Ja. Ich weiß nicht, in, inwiefern das noch Sinn macht, dass man so ein Gerät anbietet oder ja, dass man so das ein Gerät aktualisiert.
1: Aber da sagt, oder Apple nennt ja keine Verkaufszahlen oder bricht sie nicht runter ja, bis auf das Gerät. Von daher weiß man ja auch nicht, wie gut äh, sich das noch verkauft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich irgendwie super verkauft. Oder werden die Teile irgendwo noch im Post eingesetzt? Oder gehen die so gut über die Theke für Kinder?
0: Ja, ja aber selbst für Kinder, ich meine, wenn du jetzt einem Kind keine SIM-Karte in die Hand drücken möchtest, aufgrund gewisser, also wenn das Kind einfach noch zu jung dafür ist, aber für ein iPod Touch im Endeffekt das richtige Alter hätte, dann kannst du ja auch ein SE nehmen und einfach keine SIM-Karte reinstecken. Also, was spricht dagegen, abgesehen von der Preisdifferenz? Aber wenn es dann irgendwann mal ja, in das apropos, Alter was kommt... Was
1: Ahnung, habe eigentlich so ein Touch?
0: Keine Ahnung, hab ich, das habe ich jetzt nicht recherchiert. <lacht>
1: ja, das ist eine gute Frage. Ja, aber, ich wüsste noch nicht mal, was der Touch aktuell kostet. Ja.
0: Aber aufgrund dessen, dass das Ding technologisch gesehen veraltet ist, ist es keine Kaufempfehlung mehr, absolut nicht.
1: Nee, um Gottes Willen. Ja, selbst für, früher hat man ja mal gesagt hier gerade mit Apple Arcade oder so, das wäre eigentlich noch mal so ein Ding, dass du den quasi äh, mal auf äh, aktuelle Technik bringst und dann ja so quasi mobile Spielkonsole. Mhm. Ja. Ähm, wobei da wird es selbst schwierig. Ähm, da würde eigentlich so ein bisschen 3G dem auch nicht schlecht stehen, wenn du dann unterwegs äh, selbst wenn du sagst, du hast keine Telefonfunktion drin, dass du aber wenigstens diesen diesen Always On äh, hast, ja, äh, und da eventuell gerade was dann auch äh, gibt's Game Center noch? <lacht>
0: das ist irgendwo versteckt, gibt's aber im Endeffekt noch, ja. <lacht> äh,
1: dass du da vielleicht nochmal die eine oder andere Funktion gerade im, im Zusammenspiel mit äh, vielleicht Freunden oder so nochmal ähm da unterwegs auch noch nutzen kannst, ja, aber... Mhm. Ja. ja, oder dann halt, du kannst ja andere Apps noch installieren, dass du vielleicht, keine Ahnung, Instagram, Twitter, äh, Facebook, zumindest mal da, wo du WLAN hast, dann beziehungsweise, wo du dann halt nur Empfang hast, nochmal nutzen kannst. Du musst ja, wie gesagt, nicht um wobei dann bist du auch schon wieder beim SE, mhm. was
0: die Funktionalität betrifft. Ja, ja. ja also das Gerät... Ähm in dieser aktuellen Generation sehe ich das als völlig ähm, obsolet an im Portfolio.
1: So, da haben wir noch Preise. 32 GB, 229 Euro.
0: Ja, es ist ja völlig überteuert. Ja, aber wenn ich du dann das sagst, hier
1: 256 Gigabyte, 449.
0: Sorry, aber Da kann ich ein SE nehmen und ja. Na gut, es ist ähm, fraglich, was damit passieren wird. Ähm, die Frage ist halt, wenn, wenn Apple es wirklich konsequent nicht vorhat, das Ding jetzt abzudaten oder warum lassen sie es so lange im Sortiment, dann könnten sie es rausnehmen. Ähm, ja, es ist schwierig.
1: Ja, die Frage ist halt, inwieweit macht so ein Gerät heute noch Sinn?
0: ja. Vor allen Dingen, wie es im Moment angeboten wird mit den Leistungsdaten. Ne? Da macht ja, es gar keinen meine, Sinn
1: Wenn du sagst, rechtfertigt das irgendwie halt so ein jährliches Update. Ach so, ja. Beziehungsweise, inwieweit würde sich das an oder rechnen halt ein Update generell zu machen. Ja. Oder ist reicht es aus, wenn man wirklich alle tausend Tage, <lacht> sollte jetzt vielleicht ein Update kommen, halt so ein Update macht für den iPod -Touch.
0: Es erinnert mich so ein bisschen ans iPad Mini. Das haben sie auch immer sehr lange links liegen lassen, bevor sie es mal abgedatet haben. Aber ich glaube, so lange haben ja. sie es auch jetzt nicht links liegen lassen wie den iPod Touch.
1: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Da waren schon lange, lange Zeiträume teilweise zwischen den Updates. Ähm, Wobei da muss ich sagen, verstehe ich es jetzt in Bezug auf die iPad-Familie auch wieder nicht. Außer die Verkaufszahlen sind halt entsprechend niedrig. Aber selbst dann so ein altes Gerät vor sich hinschleppen, was du im Prinzip niemandem empfehlen kannst, selbst wenn er Interesse an der Größe hat, mhm. sehr naja. schwierig, ja. Und wie gesagt, iPod Touch würde eigentlich Sinn machen, wenn du gerade mal guckst, so den Switch 229 Euro ist ja jetzt auch nicht die Welt. ja. Gerade wenn du mal guckst, was äh, eventuell eine Switch oder so kostet, ähm, bist du da ja auch nicht so weit weg, ähm, dass du sagst, okay, du besuchst das halt irgendwie so als Spielekonsole. Apple Arcade, da ja. sagt man andere Titel noch, ja. Äh, aber selbst da hat ja Apple anscheinend kein Interesse dran.
0: Nein. Oder Apple plant was im Hintergrund, aber selbst da hat man aus der Gerüchteküche in den letzten Monaten nichts gehört, äh, nichts Konkretes gehört, es gab da viele Fantasien äh, von einigen Leuten, die sich da was zusammengesponnen haben, aber konkrete Hinweise aus der Gerüchteküche gab es dazu nicht.
1: Ja, zuletzt habe ich auch wieder einen Artikel gelesen, Apple würde an der Spielekonsole arbeiten. Hahaha. Ha, ha.
0: Ja. Obwohl dieses Thema bei Apple auch unberechenbar ist so richtig, äh, man weiß nicht, was da wirklich äh, richtig abläuft, ne?
1: Das nicht. Ich glaube, der eine oder andere bei Apple hätte auch Interesse, in den Markt einzusteigen. Gerade nachdem er gesehen hat, wie erfolgreich Sony das hingekriegt hat damals. Und wie sich Nintendo gerade auch mit ihrer ja nicht so leistungsfähigen Hardware hält. ja Und was sie da für Marktanteile halten und, und Millionen von, von Titeln bekaufen. Ich denke, der eine oder andere bei Apple hätte da durchaus Interesse, nur mit dem, was sie die letzten Jahre trotz Push in, in dem Bereich, oder trotz Ankündigung in dem Bereich äh, zustande gebracht haben.
0: Hm. Ja, ja, ich meine, Nintendo hat schon echt ein Selbstbewusstsein, eine neue Switch-Konsole auszubringen, wo sich im Endeffekt nur das OLED-Display verändert hat, oder das Display verändert hat. Ähm, und sonst ist das Ding genauso langsam oder so schnell wie das Vorgängermodell auch. Da hört schon Mut zu.
1: Ja, okay, aber das, das ist Nintendo.
0: Ja. So ist es. Ja. Naja, schauen wir mal, was da weiter passiert. Des Weiteren äh, ist nicht angeblich nicht nur die Testproduktion des iPhones angelaufen, was sie auch im Endeffekt sehr realistisch klingt, dass da jetzt irgendwie äh, Testproduktionen laufen. Und das hat man ja eigentlich immer so um die Zeit herum. Es soll aber auch die Testproduktion des äh, Mixed-Reality-Headsets angelaufen sein. So berichtet es zumindest Digitimes Und ich sage extra Digitimes, times das ist alles mit äh, Vorsicht zu genießen. Und der Produktionsstart für die Massenproduktion soll August, September sein. Ja, da bin ich sehr gespannt, ob das wirklich so ist und ob wir da wirklich was sehen werden. Ähm, Gerüchte, wie das Ding aussehen soll mit, mit Chips und mit Displays, die haben ja schon in der Vergangenheit gewälzt und gewendet. Äh, da hat sich, glaube ich, auch jetzt nichts mehr großartig geändert. Die Gerüchtesituation ist bezüglich der Leistungsdaten und der OLED-Displays, äh, die da drin verbaut sein sollen, ja relativ statisch geblieben. Da ist nicht sehr viel Bewegung in die Gerüchteküche gekommen. Das Einzige, was halt jetzt nach meiner Meinung halt neu dazugekommen ist, dass die Testproduktion angelaufen sein soll.
1: Tja, ähm, ich hatte was gelesen gehabt von angeblich um die 3000 Dollar. War da. das... Aus dem Digitimes-Report oder?
0: Ich weiß es nicht, woher die Zahl jetzt kommt. Dann
1: habe ich es vielleicht aus einem anderen Artikel gelesen. Es gab ja
0: auch immer wieder Schwankungen, was die Preisgestaltung angeht, aus der Gerüchteküche heraus. Ja, wobei, klar,
1: 3000 klingt auch, oder ist sehr viel Geld. Wobei ich du fest von ausgehe, sollte das wirklich so kommen und auch dieses Jahr noch dann, mein Gott, viel Glück dabei, so ein Gerät überhaupt zu bekommen. Das, selbst zu dem Preis wird sich das wahrscheinlich verkaufen wie geschnitten Brot. Ja.
0: Das mag sein und ich glaube, Apple muss uns natürlich auch erstmal aufzeigen, was man mit dem Gerät eigentlich alles machen kann. Ja, und
1: Trotzdem gibt es genug Verrückte, die ungesehen kaufen. Ja. Das,
0: das gibt es. Es gibt halt
1: genügend Leute, ich denke, die... nicht, dass du da äh, Stückzahlen hast wie beim iPhone. Deswegen, ich denke mal, die erste Produktion... Ähm, Wird es relativ schnell wahrscheinlich vergriffen sein? Ja. Da das kann man schon ausgehen. relativ langen Lieferzeiten kommen.
0: Mhm. Ja. So ist es. Ja ist überhaupt fraglich, ob wirklich jetzt schon die Testproduktion läuft. Ne, weil man hat ja auch immer wieder über die Termine spekuliert, ob es wirklich dieses Jahr kommen soll. Es wurde ja eigentlich, was der letzte Stand der Gerüchte war, für zwar Anfang 2023 äh, spekuliert, dass das Gerät kommen soll. Und jetzt geht man halt davon aus, dass es das dieses Jahr noch
1: die, kommt. Die die Frage ist ja, wollen Sie es jetzt zum Weihnachtsgeschäft noch haben, beziehungsweise in diesem Quartal alle in dem letzten Geschäftsquartal drin haben. Ähm, wenn ja, sind sie da ja ein bisschen flexibel, was das Erscheinen betrifft. Wäre natürlich schön, wenn sie das Weihnachtsgeschäft mitnehmen könnten. ja. Ähm, und wenn es da kommen sollte, wäre es relativ wahrscheinlich, dass halt jetzt die Tastproduktion läuft, weil sie ja auch Geräte wieder bräuchten für die WWDC mhm. äh, und eventuell, um als Entwicklerkits äh,
0: halt äh, entwickeln, einfach zur Verfügung stellen zu können. Das ist entscheidend, auf jeden Fall. Und das würde natürlich auch mit der, mit dem prognostizierten äh, Zeitraum der Massenproduktion übereinstimmen, weil da heißt es ja August, September, dass man dann halt sagt, okay, äh, wir stellen es auf der WWDC vor und äh, Verkaufsstart ist dann September oder Wann auch immer. Bloß wenn es dies Jahr kommt, müsste es nach meiner Meinung auf der WWDC vorgestellt werden. Ja. Sonst ist das mhm. ja, wäre das uns unsinnig. Ja und
1: unwahrscheinlich vorher schon mit dem einen oder anderen Entwickler ähm, mhm. vor der WWDC wahrscheinlich schon im, im Boot haben, damit Klar. zur WWDC auch entsprechend was prä äh, produ äh, produzieren. Äh, Präsentiert werden kann. kann. Klar hat man da auch immer wieder gehört, dass teilweise erst Wochen, ja, oder relativ knapp vor der WWDC der ein oder andere Entwickler äh, mal angesprochen wurde, hätte du nicht Bock, äh, was mit uns zu machen. Mhm. Die wurden eingeflogen und dann haben sie quasi hinter verschlossenen Türen wochenlang an ihren Projekten gecodet. Ähm, können da natürlich auch entsprechend laufen. Äh, aber ja, die müssen da jetzt langsam mal, wenn sie zur WWDC
0: was haben wollten, müssten sie natürlich in die Puschen kommen. Ja. Klar. Und ich meine, als ganz besonderer Unsicherheitsfaktor spielt ja immer noch die Chipkrise eine Rolle. Ähm, da ja. haben wir persönlich nicht den exakten Einblick, wie die Liefersituation der Komponenten aussieht. Das ja, kann nur Apple sagen. Vor
1: allem, vor allem auch jetzt gerade mit der Entwicklung in der Ukraine. Ja, das, das. Klar ist es Ukraine. Ja, klar ist es Russland. Ja. Und trotzdem hat das Einfluss auf alles Mögliche. Ähm, Richtig. Das darf man nicht unterschätzen, ja. Das ist ungefähr so wie mit dem Schmetterling, ja, der mit seinen Flügeln schlägt. Mhm. Äh, auch wenn das jetzt so aussieht, als hätte das nichts damit zu tun, ja, kann das zu irgendwelchen, um wenn es nur im Transportwesen ist, dass jetzt wieder irgendwelche Container irgendwo festhängen, die einfach in der Ukraine äh, entweder jetzt stehen und nicht weiter können, oder aber mit Ladung unterwegs sind, die nicht gelöscht werden kann wegen der Situation vor Ort mhm. äh, und dann die Transportkapazitäten einfach noch enger werden. Ja, das muss nicht unbedingt direkt mit der Produktion vor Ort ja, von den Chips zusammenhängen, sondern die müssen ja auch irgendwo hin. Flugkapazitäten sind momentan sowieso alles ja. bescheiden. Ja, dadurch, mhm. dass ja auch durch Corona weniger Flüge einfach unterwegs sind, die Frachtraten sind ja auch durch die Decke gegangen. Wie gesagt, durch dadurch, dass irgendwo Schiffe festhängen. Ja, und Containerschiffe haben halt mehr als zehn Container an Bord. Ja. Mhm und dass teilweise an manchen Häfen zu monatelangen Wartezeiten kommt, was das Entladen betrifft, sind da auch Transportkapazitäten fest. Ja, und dann kommt so eine Situation noch dazu, die macht die Sache auch nicht besser. Von daher, wer weiß, inwieweit sich die Lage wirklich so schnell jetzt oder was heißt? aber entspannt, wie es halt vor wenigen Wochen noch vorhergesagt wurde. klar Das sind alles so große Fragezeichen momentan.
0: klar Bei so einer Produktion sind ja ganz, ganz viele Zahnräder, die ineinander mhm. greifen müssen. Mhm. und wenn irgendwo ein Zahnrad klemmt oder oder nicht richtig funktioniert, dann kann eine ganze Produktion verschoben oder stilllegen stillliegen etc. Also da gibt es verschiedene verschiedene Szenarien, die man da hat.
1: Ja. Hat der Mini jetzt gerade nicht wieder Schichten äh, irgendwie? Oder musste Schichten ausfall, äh, ausfallen lassen wegen Keine Komponenten, die gefehlt haben?
0: Keine Ahnung, habe ich nicht gesehen.
1: Und, äh, ich bin leider noch nicht zugekommen, diesen Bericht über Tesla zu lesen, die ja ganz kreativ die, äh, die, die Chip-Problematik gelöst
0: haben. Äh, muss ich unbedingt mal machen. Ich habe heute noch einen Bericht gelesen, dass Herr... Elon Musk wieder mal einen äh, Politiker beleidigt hat äh, und Vergleiche ja, das gezogen hat.
1: Ja, regelmäßig, ja. Äh,
0: ja, das ist ja auch, also Elon Musk ist ja mein ganz spezieller Freund. Oh, mein
1: ja, ja, deswegen, ich hätte gedacht, von dir würde eventuell auch die, dieser Artikel beziehungsweise diese diese Berichte zu Tesla und Chips in ihren Autos, beziehungsweise zu Chips, die sie nicht mehr in ihren Autos verbauen ähm, halt, kommen, ja, weil angeblich sind sie ja hingegangen und haben nicht benötigte oder nicht bestellte Teile nicht verbaut, weil in der Regel sind sie hingegangen und bauen ja im Prinzip alles ein und du kannst ja nachträglich Funktionen noch dazu kaufen. Mhm. Aber anscheinend haben sie es jetzt so gemacht, dass sie Komponenten weggelassen haben bei Autos, wo die Funktionen halt nicht bestellt waren. Mhm. Und haben halt die Käufer nicht darüber informiert, nur wenn ich mir ein extra nicht bestelle und ich es ja im Prinzip nicht bezahlt habe, muss es dann im Auto sein, nur weil ich es vielleicht später haben wollte und man es in dem Fall dann nachrüsten könnte?
0: <lacht> ja,
1: das ist eine das gute ist
0: Frage. Das ist die Frage, wie sieht es rechtlich halt aus? Das ist die Frage. Mhm. Ja.
1: Das ist die Frage. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, wenn sich das bewahrheiten sollte, zumindest in den Staaten wahrscheinlich irgendwo eine Klage auf Tesla zukommt. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
0: Gerade in den Staaten ist man ja da relativ ja. schnell dabei, äh, vers zu versuchen, da eine Klage anzustreben. Auf jeden Fall. Ja. Oh.
1: Da könnte, denke ich mal, was kommen, ja, wenn das wirklich so sein sollte, wie es in diesem Bericht gestanden hat. Mhm. Ja, Wobei, muss man auch schon sagen, ist natürlich auch schlau reagiert, ja. Was heißt schlau? Aber ist natürlich eine Möglichkeit dafür zu, zu, zu sorgen, dass die Autos trotzdem noch ausgeliefert werden. Ja.
0: ja. Naja, lass uns jetzt nicht über Tesla sprechen, sonst... Ähm kriege ich wieder Puls, wenn ich an Elon Musk denke.
1: Ja, das, das, ich hätte gedacht, dass du wahrscheinlich eigentlich dieses Thema hättest aufgreifen
0: wollen. Es ja. gibt zwei Leute, wo ich richtig Puls bekomme. Das ist Mark Zuckerberg <lacht> und das ist Elon Musk. Und <lacht> Je mehr ich mich über diese Leute informiere, also Elon Musk ist bei mir ehrlich gesagt noch in meiner persönlichen Rangliste noch ein bisschen über, über Zuckerberg ähm, dann kriege ich echt Puls. Und ich persönlich halte Elon Musk für einen wirklich gefährlichen und bösartigen Menschen. Auch wenn das andere vielleicht nicht so sehen, aber ich, ich, ich ja, also hört auf meine Worte. Da wird noch einiges kommen, was, was, was uns nicht gut gefallen wird. <lacht> ja.
1: Elon Musk for President.
0: Ja, dann, dann guten Nacht. Ich glaube, der ist auf dem gleichen Level wie Mr. Trump.
1: Ja, wobei, äh, er könnte ja, glaube ich, gar nicht... Der, der ist doch... Äh, Elon Musk ist doch Kanadier, oder?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber er ist, glaube ich, zumindest mal kein... aus Südafrika stammender... Oh, was Südafrika. Ich habe gedacht, das wäre... Äh Ah nee, ich glaub, äh, genau kanadische Staatsbürgerschaft wusste ich doch. Also ja, in okay. Ja, mir war also, da selbst, auch Wenn er so. die amerikanische ja. Staatsbürgerschaft hätte, könnte er kein Präsident werden, weil dafür musste
0: er auf amerikanischem Boden geboren sein. Ja, äh, das beruhigte mich ja schon, dass das nicht passieren <lacht> kann.
1: Das war ja auch immer so die die Sache, wo sie damals bei Arnold Schwarzenegger hatten, wo Arnold Ani for President ja, wäre nicht gegangen, gebürtiger ja. Österreicher, auch mit amerikanischer Staatsbürgerschaft mm -mm. ist nichts. Ja. Das war ja auch damals die Diskussion bei Obama. Ja, ja. Mit seinem Geburtszertifikat. Ja. Ist er
0: nicht auf Hawaii geboren?
1: Ist er ein amerikanischer?
0: Ja, es hört zum Bundesstaat. Ja. ist ein Bundesstaat, ja.
1: Es ja, war halt nur damals die Diskussion, ob er überhaupt auf Hawaii geboren wurde,
0: ja. Ja, 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 ja. Da gab es Diskussionen. Gut. Ich glaube, in meiner Aussage habe ich jetzt wieder einige Tesla-Fanboys ähm, aufgeschreckt gerade. <lacht> aber okay, es ist ja wie alles. Ja, wir hatten
1: ja schon oft genug drüber gesprochen. Er hat eine spaltende Persönlichkeit. Ja, das er ist, ist jetzt auch. Nicht unbedingt ganz so extrem wie du, aber der polarisiert natürlich. Er ist auch
0: sehr glänzwertig mit seinen Aktionen, die er da fährt. Und wenn man da mal ein bisschen ja. tiefer einsteigt und ein bisschen tiefer recherchiert über das, was er getan hat, gemacht hat, ähm, auch in verschiedenen Dingen, wo er sich hervortun wollte, gerade diese Rettungsaktion damals, wo die ja, ja, Leute ja. in Thailand unterwegs waren, in dieser Höhle eingesperrt waren, wie er sich da negativ verhalten hat äh, und was er da vor Aktionen abge abgezogen hat. Also das ist jetzt mal so ein Paradebeispiel dafür. Äh, äh, da gibt es noch zig andere äh, ähm, Beispiele, wo er sich menschlich extrem äh, schlecht verhalten hat. Ähm, ja, ja, gut, aber das ist, wie gesagt, wie alles, was ich hier von mir gebe, nur meine ganz persönliche Meinung. Was soll's auch sonst sein? Ich kann ja nur mich selbst repräsentieren. Gut, aber lass uns nochmal über ein... Ein neues Statement von Mr. Ross Young sprechen. Das ist wiederum eines meiner Lieblingsanalysten, äh, weil er, was er so von sich gibt, das hat zu 99,9 Hand und Fuß und er geht in meiner pers persönlichen Rankingliste immer weiter nach oben. Also Ross Young, äh, ich wollte gerade sagen vor President, aber äh, Ross Young an die Spitze der, der Analysten, sage ich jetzt mal. Und er sagte, dass Apple sich ganz genüsslich Zeit lässt, seine Foldables weiterzuentwickeln. Und es gab ja so einen ganz groben Zeitplan, wo viele gesagt haben, 2023 äh, vielleicht so Anfang 2024, da wird wohl Apple die ersten Foldables vorstellen und jetzt hat er gesagt, ja, ja, ganz langsam, ganz piano, frühestens äh, 2025 und äh, da wird Apple wohl eventuell ein äh, Foldable-Smartphone zeigen. Ähm, der andere Punkt ist etwas sehr diffus gewesen, was er da so von sich gegeben hat, äh, Apple arbeitet, arbeitet wohl auch parallel an einem 20-Zoll-Foldable-Display. Äh, äh, und ob sich das jetzt konkret um ein MacBook handelt, wo unten und oben ein Display ist, oder ob sich das um ein iPad handelt oder ein iPad-ähnliches Gerät, das hat er absolut nicht genau spezifiziert. Man spricht hier, ja, wie gesagt, nur von einem 20-Zoll-Foldable-Gerät, weil es ja aufgrund der recht großen Display... Diagonale nicht auf ein Smartphone deuten lässt, also es wird ja wohl irgendwas in diesem Bereich, Tablet, MacBook, irgendwas sein, obwohl für ein MacBook ist es schon ein bisschen, na obwohl es gibt ja auch 12 Zoll MacBooks, also von gab es ja zumindest und es gab ja auch 11 Zoll MacBooks, von daher wäre das auch nicht so weit hergeholt. Und was er da, was, was, äh, Apple da genau macht, das hat er nicht spezifiziert. Vielleicht, weil er es auch selbst nicht wusste. Oder weiß. Ja. Aber das würde ja deine Träume eventuell erfüllen, weil du sprichst, sprichst ja immer von einem iPad, was man auseinanderklappen kann.
1: Nach wie vor bin ich der Meinung, würde es da noch mit am meisten Sinn machen.
0: Äh, auf jeden Fall wäre es ein Einwendungsgebiet, äh, wo sich das gut Anbieten würde sagen, wir es mal so:
1: Ja, ja, weil du hättest äh, ausgefallen, halt eine relativ große Touch-Display mhm. und zusammengeklappt ein relativ kompaktes äh, Gerät, wo auch die Dicke jetzt meiner Meinung nach nicht so ausschlaggebend oder ein Problem darstellt wie beim Smartphone.
0: Ja. Und du hast halt auch den großen Vorteil, beim Transport sind beide Displays geschützt, weil sie aufeinander oder.
1: Das ja, ja, und du hast halt nicht das Problem wie beim Mac. Wir sind ja nach oder wir sind ja beim iPad sowieso gewohnt, die Onscreen-Tastatur zu haben, beziehungsweise halt auf dem Display zu tippen. Mhm. Was ich mir für einen Mac ein bisschen problematischer vorstelle. Selbst mit der ja, mit dem haptic Feedback etc. ist es halt doch was anderes auf einem Bildschirm zu tippen als jetzt äh, auf einer Tastatur zu arbeiten. Deswegen ja auch die Frage, du hast ja eben schon ein bisschen angesprochen, ähm, 10 Zoll im Prinzip, die ja wahrscheinlich beim 20-Zoll-Display fürs Display üblich bleiben würden, wenn du es halt im Schreibmodus benutzt, mhm. ähm, ist ein bisschen wenig. Ähm, außer du bist halt wieder in diesem Ultra-Portable-Bereich unterwegs, das ist nochmal eine andere Diskussion aber ansonsten finde ich das vom Display für ein MacBook schon ein bisschen klein plus du hast halt, wie gesagt alle also mir wäre es jetzt nicht unbedingt jetzt so angenehm, da halt ständig äh, mit einer Touch-Tastatur arbeiten zu müssen mhm. ähm, plus nochmal die andere Frage, die sich ja stellt es bedeutet ja, oder muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass ja auch ist mittig oder dass das Display in dem Gerät mittig gefaltet wird. Das ist richtig. Es könnte ja auch sein, dass nur ein Drittel äh, oder dass du eine richtige Tastatur hast, ein Drittel darüber vielleicht noch foldable ist für irgendwelche Touchbar-Funktionen zum Beispiel, <lacht> um mal wieder das äh, ins Gespräch zu bringen äh, und dann halt dein Display noch nach oben einfach weggeht. Äh, wir hatten doch sowieso schon mal jetzt äh, vor kurzem auch ein Gerät gehabt, was doch auch hier so ein... Partzeilen Display oben äh, über das über der Tastatur hatte. Ähm, von daher wäre auch nochmal eine Möglichkeit, inwieweit das halt wieder Apple-like wäre. Ja, mhm. wieder ein anderes Thema. Aber ja, anhand alleine von der Info 20 Zoll full display
0: Ja, das ist ein bisschen dünn. So
1: viel nicht unbedingt. Ähm,
0: Die Info ist ein bisschen ja. dünn. Da kann man jetzt nicht viel daraus ableiten, weil da kann man, ja. Von
1: der Berichterstattung, die ich gesehen habe, gehen halt viele davon aus, dass es halt wirklich eine mittige Faltung ist und mm. du dann quasi aufklappst und du entweder komplett aufklappst und dann halt entsprechend 20 Zoll Display hast oder aber du es halt in dem äh, MacBook Modus benutzt. Untere Hälfte ist zwar immer noch Display, aber dann vielleicht Tastatur oder andere Eingabemöglichkeiten. Ja, du kannst da ja dann alles draus machen ja wie beim iPhone ja quasi auch ob das dann Tastatur ist ob das dann irgendwelche Schieberegler sind äh, ob das Farbpaletten sind die du mit dem Finger eventuell das ist ja dann Frage des Programms was du nutzt ähm, aber das ist eigentlich so das was ich gesehen habe ja in den Berichten dass man da halt von ausgeht dass es halt mittig faltbar ist mhm. du ein Display hast und dann entweder Tastatur oder halt nur ähm, das, das wäre Display die. Hast. Wobei, wenn es ein MacBook sein sollte und du kannst das auch komplett nur Display nutzen, hast du ja auch wieder. Beziehungsweise du müsstest ja erstmal OS 10 auf Touch bringen. Ja. Und das ist ja bis jetzt auch immer so ein Thema gewesen, wo Apple gesagt hat, für Touch haben wir iPad, ja. iPhone, Mac ist Mac.
0: Aber wie gesagt, ähm, das ist ja auch noch in weiter Ferne laut seiner Prognose und wer weiß, hm. ob es. Es das heißt ja nicht, nur weil sie daran arbeiten, dass es auch wirklich dann final kommen so kommen muss. wird ja, ja. oder dass es überhaupt kommen wird. Ähm, Gab es
1: ne? nicht einen Patentantrag jetzt äh, über eine Tastatur mit integriertem äh, Rechner von Apple?
0: Du hast jetzt mal eine schöne Überleitung gebaut, weil das ist nämlich das nächste oh. Thema, was da unten drin steht. Ähm, ja, okay. Das <lacht> ja, habe äh, ich gar nicht gesehen. Wo steht denn das? Das müsste normalerweise gleich darunter stehen.
1: Ah ja, doch, doch, doch. Stimmt, habe ich überscrollt. Ich war schon äh, ich war schon beim nächsten. Okay, okay. Ja, ja, ja.
0: Ich, ich, ich versuche das doch immer schön mit Abständen zu ja, strukturieren. Ja, ja, nice,
1: nice, nice. <lacht> Ist immer, wenn ich jetzt besser gelesen hätte. Ja,
0: ja. ja. Wie heißt es immer so schön? Wer schreibt, der bleibt. Aber das bezieht ja, ja. sich ja nicht aufs Lesen. Also von daher. Ähm, <lacht> Was meinst du, warum ich immer so schön viel Shownotes hier schreibe? Weil ich möchte im Podcast bleiben. <lacht> ja, du. Oh. Ah, ähm, jedenfalls hat Apple einen Patentantrag gestellt, das heißt aber noch nicht, dass dieses Patent Apple auch zugesprochen ja. wurde, das muss man hier differenzieren, auf eine Tastatur, letztendlich äh, brechen wir das jetzt mal ganz simpel herunter, ein, ein Magic Keyboard mit eingebautem Mac und irgendwo macht dieser Patent... Ja, hätten
1: wir heute Commodore noch, würden die wahrscheinlich schon irgendwelche Einsprüche vorbereiten.
0: Genau, äh, der <lacht> gut alte Brotkasten, ja, ja. Ähm, ja, wobei
1: der ist ja auch nicht der erste war, aber.
0: Nein, aber. Ja,
1: wobei Apple kann auch sagen, das ist ihr. Mein Gott, wie hieß denn der? Das
0: war doch. Egal. Ja, ähm, mhm. Überleg dir mal, wenn du heute einen Rechner in, in Form von einem Brotkasten nehmen würdest und würdest da M1 reinknallen, wie viel du da reinbekommen würdest bei der Größe? Wahnsinn. Ja, guck äh, <lacht> doch mal
1: auf den äh, C64 Maxi. Von dem C64 Mini gab es ja auch mal eine, die, die große Version. Das ist ja im Prinzip das dann. Da ist ja auch kein C64 drin gewesen, sondern...
0: Bei mir steht im Keller noch ein lauffähiger SX-64, falls ihr das was sagt.
1: Ähm, dunkel sagt mir das noch was. Ein
0: Portable C64 mit eingebautem Bildschirm.
1: Das war, Der hatte doch so hier so ein Briefmarkendisplay.
0: Das war nicht groß. Ich kann dir die Zollzahl äh, nicht genau sagen, aber... Der hatte
1: eine Zoll Diskette, oder?
0: eingebaut, ja, ja
1: genau. auf der rechten Seite, also rechts neben dem Display. Genau. Und hatte so einen und Henkelmann. Die konntest du vorne draufstecken. Ja,
0: also ein Henkelmann, wo er dann draufstand und den man auch transportieren genau, konnte. Der ja, ist mir ja, letztens ja. wieder ins Gesicht ja. gesprungen. Ähm, oh, nice, nice, sehr nice. Es gibt Dinge, die habe ich Gott sei Dank nicht entsorgt. Ja. Auch wenn das einige Leute anders sehen, ich sollte mehr entsorgen, aber naja, okay. ich, bin halt ja, das Ding ein,
1: hat ich auch nicht weggeschmissen.
0: Ich bin halt ein IT-Messi.
1: Ja. ja, das mag man jetzt sehen, wie man will. Aber das Ding hätte, wie gesagt, ich auch nicht weggeworfen.
0: Ja, ja weil ich glaube... Das ist würde nicht
1: zufällig ein CD32, oder?
0: In Amiga CD32 habe ich auch noch, ja. Ja,
1: ja ich habe meins <lacht> nicht mehr. Glaube ich zumindest
0: Ich, ich habe letztens erst wieder ein neues Schwerlastregal im Keller aufgebaut, um meine alten Macs zu stapeln.
1: Ja, schön, nice. <lacht>
0: Na gut, das dazu. Äh, lass uns aber noch mal über, das, über, das, über den Patentantrag sprechen. Das sieht im Endeffekt so aus, dass man ein, ein Magic-Keyboard sieht, wo ein, ein lauffähiger Mac eingebaut ist. Und auf der Rückseite sieht man halt Anschlüsse. Man kann das Ding auch mit einer externen Tastatur betreiben und das Ganze dann nur als, als Desktop-Gehäuse nehmen sozusagen. Das ist auch möglich. Aber letztendlich ist der Kerngedanke, eine Tastatur zu haben mit einem eingebauten Mac. Idee ist nicht schlecht und es gibt bestimmt gewisse Einwendungsbereiche, wo das für die meisten Anwender ausreichen wird. Ähm, gerade wenn ich den Hinblick, wenn ich mir den M1 betrachte, der ja nun wirklich keine aktive Kühlung benötigt äh, und der trotzdem eine Menge Leistung hat, ist das eine tolle Geschichte. Ne? Also von daher äh, würde ich das toll finden, wenn Apple sowas ähnliches rausbringen würde. Auch wenn ich kein Freund davon bin, ähm, bei den aktuellen, naja, wie soll ich das sagen, bei den Erfahrungen, die ich mit Apple-Tastaturen gemacht habe, <lacht> ich sag nochmal mal Butterfly, äh, da hätte <lacht> es auch noch eine tastatur, einen Rechner drunter zu bauen. Ähm, na, aber
1: Gott, wenn es die aktuelle MacBook tastatur ist. ist
0: ja, ja, Ding. klar. Ist ja, sie, sind ja, sie haben sich ja wieder besonnen und haben wieder eine einständige Tastatur ausgebracht. Ja, auf jeden Fall. Ja, Idee ist nicht schlecht und ich denke, das ist auch ohne weiteres möglich. Äh, aufgrund der derzeitigen Systemarchitektur ist es gar kein Problem. Mhm. Wo ich jetzt erstes dran gedacht habe, ein, es gibt ja auch einen Raspberry Pi, der in einer Tastatur steckt. Mhm. Äh, das ist ja so ein ähnliches Konzept, sage ich jetzt mal. Allerdings ist das Ding wesentlich günstiger, oder ich nehme mal an, dass das Ding wesentlich günstiger ja. ist als der kommende äh, Tastaturen-Mac. Ja.
1: Also der, der wird sich wahrscheinlich preislich auf jeden Fall in der, der Mini-Ecke eventuell ja. bewegen. Ja.
0: Ähm,
1: eventuell, je nachdem, wie er positioniert werden soll und welche Leistungsdaten er hat, leicht drunter unter dem Mini vielleicht sogar. Ähm, aber sowas könnte ich mir als Reisemac Mini noch nicht mal so schlecht vorstellen, wenn du weißt, du fährst irgendwo hin und hast da zumindest mal einen Monitor mit HDMI-Anschluss stehen. Und bräuchte es im Prinzip, ja, ähm, hm. also, eventuell, je nachdem, wie oder wie, wie, wie neu der Monitor ist, USB-C, ja, der dann auch Strom liefern kann drüber, und dann bräuchte es nur ein Kabel, den anschließen unterwegs, ja, brauchst groß nichts mitnehmen, ähm, ja, vielleicht noch eine Maus oder ein Touchpad, je nachdem, ja, das würde mir dann als Eingabegerät noch fehlen, dabei. Aber könntest dann nur im Prinzip eine Tastatur mitnehmen, und hättest seinen Rechner dabei, für den einen oder anderen vielleicht ganz interessant, ja.
0: Ja, also sozusagen nochmal die absolute Einstiegshürde unter dem Mac Mini, so für die, sind ja, oder der klassische Kinderzimmer-PC, sage ich jetzt mal.
1: Auch zum ja. Beispiel, ja. ja. Gerade wenn du wirklich auch einen entsprechenden Monitor hast und da nicht nochmal extra vielleicht, eine Stromversorgung sicher, oder besorgen musst, oder oder hinstellen musst, sondern das dann wirklich über USB-C alles lösen kannst, Strom, äh, Datenverbindung, Bild, ja, wäre das vielleicht noch nicht mal so verkehrt. Also für
0: mich wäre es jetzt nichts. Nee, aber ähm, oder für äh, Leute, die auch sehr wenig Platz haben, ne?
1: Ja, okay, Monitor brauchst du ja trotzdem.
0: Ja naja, aber zum Beispiel Wohnzimmer, du hast dein, dein Fernseher das, ja. und
1: Wäre auch nochmal eine Möglichkeit, ja.
0: Wenn du vielleicht sogar noch ein Apple TV hast, über Airplay, kannst du das Bildsignal über Airplay rüberschicken? Ja, bräuchst du trotzdem Strom für die Tastatur? Das ist, das ist <lacht> Powerbank über USB-C. <lacht>
1: <lacht> das ist auch nochmal. Ja, gibt es garantiert irgendwelche Zubehörhersteller, die eine zum drunterklemmen oder so noch anbieten würden? Die müsste bei der Größe der Tastatur wahrscheinlich nicht mal so dick sein. Ne? Ja, so
0: ein so ein Brettchen fürs für den Schoß. zum. Hm. Ja. Naja, gut. Ähm, wie gesagt, es ist ein Patentantrag und wie wir so immer zu sagen pflegen, das Ding wird wahrscheinlich gar nicht kommen in der Version. Ja. Mhm. Das ist halt eine Patentsicherung und oder vielleicht ist auch eine Überraschung und das Ding kommt in den nächsten Jahren und ich bin immer wieder überrascht, wie wirklich anscheinend seriöse Medien jetzt einfach mal schreiben: Jo, der nächste Mac wird ein Mac mit wird ein Magic Keyboard mit eingebautem Mac oder das wird die nächste Generation, wobei noch Apple noch nicht einmal das Patent zugesprochen worden ist. Also es ist Wahnsinn. Ja. Mhm. Aber sowas sorgt natürlich auch für Clickbait oder das ist reiner Clickbait, wenn ich sowas lese. Ja. Gut. Ich würde sagen, wir haben alle Themen, alle relevanten Themen durch. Das heißt jetzt nicht, dass das Gadget, über das ich jetzt sprechen möchte, nicht relevant ist. Das ist durchaus auch ein relevantes Produkt und es hat eine sehr, sehr, sehr große Kernkompetenz, die ich ja auch so ein wenig hervor, oder herausstellen möchte. Es geht nämlich um einen Monitor. Wir haben lange nicht über Monitore gesprochen, ne? <lacht> Ja, ist auch ein Thema, was was äh, in vielen Bereichen jetzt nicht so extrem spannend ist oder im, im, im globalen gesehen jetzt nicht so extrem spannend ist und deswegen versuche ich Monitor Reviews ähm, äh, etwas einzuschränken. Äh, Bluetooth Lautsprecher sind doch viel interessanter. Nein, <lacht> nein. Aber ich habe ja mal wieder ein Testgerät von Yamaha zugeschickt bekommen und das ist der yama Pro Lite X. 4373 UHSU-B1 und weißt du, was ich total cool finde, wenn sich Firmen äh, knackige und sehr griffige Firmen, äh, Modellbezeichnungen ausdenken, dann sind sie doch bei mir ganz weit oben. Ähm, aber man muss es sich auch nicht einprägen. Man muss eigentlich nur darauf achten, welche Zollzahl für einen entscheidend ist. Und äh, da sollte man auch aufpassen, dass man sich für die richtige Zollzahl entscheidet. Und man braucht den, den nötigen Platz dazu. Weil es handelt sich äh, bei dem Modell um ein 43-Zoll-Display. Und nur mal zur Erinnerung, 43 Zoll sind 108 cm Bildschirmdiagonale. Und da sollte man schon einen stabilen und großen Schreibtisch für haben. Dass man das unterbekommt, weil das Ding hat ein Abtropfgewicht von 14,5 Kilo. Also, wenn der Schreibtisch nicht stabil genug ist, sollte man sich da über Schreibtischverstrebungen äh, oder einen neuen Schreibtisch Gedanken machen. Und viele äh, Kleiner Pro-Tipp, viele höhenverstellbare Schreibtische haben auch eine Gewichtszulassung, was man oben drauf stellen kann oder was sie überhaupt anheben können. Und gerade die im günstigen Preissegment können logischerweise nicht so viel anheben. Und da gibt es ja auch noch Differenzierungspunkte, ein Motortechnik oder zwei Motortechnik und so weiter. Also darauf achten, wer eventuell einen günstigen höhenverstellbaren Schreibtisch hat, der sollte auf die Gewichtszulassung achten gut, das nur so am Rande. Also, 43 Zoll, 4K UHD Display mit einer Auflösung, mit einer Maximalauflösung von 3840 mal 2160. Das sind die ganz groben Eckdaten. Wir haben eine Weser-Aufnahme, was ja auch ganz interessant sein kann, wenn man sich das Ding an die Wand oder wenn man eine spezielle Monitorhalterung haben möchte. Da ist das gleiche Problem. Achtet auf die Gewichtszulassung für die für die Monitorhalterung, weil da kommt man in einen etwas größeren oder höheren Gewichtsbereich hinein. Äh, der zweite Punkt, der noch positiv ist, äh, ist, das Ding hat eine Fernbedienung und die Fernbedienung wird mit Batterien geliefert. Das ist auch heutzutage eine Besonderheit, also sofort einsetzbar, ohne dass man Batterien suchen muss. Es sind ähm, zwei 7-Watt-Lautsprecher eingebaut. Überraschung. Äh, normalerweise ist es ja so, dass die wenigsten Monitorhersteller äh, halbwegs vernünftige Lautsprecher einbauen. Das ist jetzt hier zwar auch nicht unbedingt extrem gelungen, dass da jetzt super geil gut klingende Lautsprecher drin hängen, aber sie sind schon mal weit über dem Standard der marktbegleitenden Hersteller. Das heißt, sie haben schon einen wesentlich besseren Klang als in der breiten Masse. Das muss man hier echt positiv hervorheben liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Monitor logischerweise etwas größer ist mit 43 Zoll und dass man auch ein bisschen mehr Resonanz aus dem ganzen Monitor rausholen kann oder dass der Klangkörper, in Anführungsstrichen Klangkörper respektive Monitor, etwas besseren Klang abbilden kann oder wiedergeben kann. Das vermute ich mal, dass das auch ein, ein Punkt ist, die Größe des Gerätes, dass da etwas besserer Klang herauskommen kann oder dass es auch ein, eine, eine Rolle spielt. Also Boxentechnisch oder Lautsprechertechnisch äh, schon ein Pluspunkt. Dann ist hier verbaut ein USB-Hub mit zweimal USB 2.0 und zweimal USB 3.0. Wir haben hier einen Klinkenbuchse-Ausgang für Kopfhörer oder für Lautsprecher. Zweimal HDMI, einmal DisplayPort und einmal Mini-DisplayPort. Was sagt uns das? Wenn wir das zusammen addieren, haben wir viermal display ähm, Eingänge und können jetzt vier Geräte anschließen. Und da kommen wir zu der großen Kernkompetenz von dem Monitor. Wir haben hier nämlich eine Bild-in-Bild-Funktion oder bild neben -Bild funktion Und eine ganz große Stärke ist hier die bild neben -Bild funktion Bedeutet, ich kann hier vier Signale effektiv gleichzeitig verarbeiten und habe letztendlich den Inhalt von bis zu vier Quellen gleichzeitig auf dem Monitor. Und das ergibt letztendlich ähm, vier zusammengesetzte Full-HD-Displays. Also wenn ich jetzt vier Full-HD-Displays hätte, könnte ich die halt auch so aufteilen auf vier externe Displays oder habe sie halt zusammengefasst auf diesem 43 Zoll Bildschirm. Hat einen großen Vorteil. Ich habe keine Ränder in der Mitte, rechts, links, oben, sondern nur den Außenrand logischerweise und kann dort von meinen vier Geräten flüssig arbeiten. Mehr oder weniger. Und da gibt es eine ganz große... Anwendungsvielfalt, wo so ein Gerät Sinn macht. Äh, zum Beispiel, wenn ich EDV-Administrator bin, habe verschiedene Rechner am Arbeitsplatz, die ich gleichzeitig bedienen möchte oder die ich gleichzeitig im Griff haben möchte. Äh, Multi-Betriebssystem-Setup, Windows, macOS, äh, meinetwegen noch Linux und vielleicht noch ein Raspberry Pi. Dann habe ich halt vier Geräte, vier Rechner, vier Plattformen sofort auf einem großen Bildschirm angezeigt und muss jetzt nicht basteln, dass ich jetzt vier Bildschirme auf irgendeiner Monitorhalterungskonstruktion unterbringe, sondern ich habe es zentral auf einem Bildschirm. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Anwendungsszenario oder im Überwachungsbereich, wo ich... Ähm, Einige Dinge überwachen muss. Schlaflabor fällt mir da jetzt ein. Oder der Förtner, der jetzt Überwachungskameras vorne in seinem Empfangsbereich am Empfangscounter stehen hat. Da sind solche Bild-in-Bild Bild oder Bild-Neben-Bild-Geräte natürlich exzellente ähm, Einsatzzwecke oder Einsatzgebiete, also für für so einen Monitor. Das, da sehe ich dieses Gerät in erster Linie in diesen Anwendungsbereichen oder in diesen speziellen Bereichen von Nutzern und Nutzerinnen. Ja, und das macht das Gerät sehr, sehr gut und ähm, in gewohnter iyama qualität Und äh, das hat mich so ein bisschen positiv überrascht, muss ich sagen. Vor allem der Preis ist heiß. Wir kriegen ja ein 43-Zoll-Gerät mit diesen vier Eingängen für 500. 77. Der Preis schwankt im Moment so ein bisschen auf Amazon. Er war auch schon mal auf 5,69 runter. Heutiger Tagespreis war, glaube ich, 5,77. Und das ist für 43 Zoll 4K mit vier Eingängen schon ein knackig guter Preis, wie ich finde. Ja. ja. So ist es und das macht er gut und die ganzen anderen Funktionen, die er noch hat, da möchte ich jetzt eigentlich gar nicht drauf eingehen, weil über diesen Blaulichtfilter, den Iyama grundsätzlich oder fast in allen Geräten verbaut, äh, das hatten wir schon in vergangenen Iyama Display Reviews besprochen, wie dieser Blaulichtfilter funktioniert. Mhm. Ähm, das sind eigentlich wiederkehrende Features, die wir natürlich jetzt auch in diesem Display sehen. Ähm, und es ist ein Gerät aus der aus der Business-Serie. Das ist jetzt kein Gaming-Gerät. Äh, also er spricht eindeutig den den Business oder auch den denjenigen an, der vielleicht im Homeoffice unterwegs ist und auch äh, sein Privatrechner und sein Arbeitsrechner vielleicht gleichzeitig betreiben möchte auf einem adäquat großen bis sehr großen Bildschirm mit 43 Zoll. Ähm, ich habe es zum Beispiel so ausprobiert, ich habe mal das Apple TV angeschlossen, das Ding hat ja einen HDMI-Eingang und habe dann oben den Apple TV gehabt und auf der anderen Seite meinen mein stationären Mac angeschlossen und dann noch meinen mein alten Mac Mini und äh, dann noch meinen normalen Mac und hatte das mal ausprobiert. Äh, funktioniert alles problemlos. Ähm, es hat sich bei mir jetzt aber nicht äh, so gezeigt, dass ich das unbedingt bei mir persönlich in den Alltag mit einbauen möchte. Uh, aber ich sag mal, ich, wir haben es vor der Aufnahme noch kurz besprochen, wenn ich jetzt noch mehr oder noch verstärkter ein ein Installations- oder Support-Aufkommen hätte bei mir, dass ich jetzt parallel verschiedene Macs installieren müsste, dann wäre das auch für mich äh, ein tolles Gerät für meinen mein werkstatt Werkstattarbeitsplatz in Anführungsstrichen, weil da habe ich halt die Möglichkeit vier Geräte anzuschließen und kann letztendlich vier Geräte mehr oder weniger parallel ähm, installieren, betreuen, neu aufsetzen und habe das alles gleichzeitig im, im, im Blick, ohne dass ich ähm, umschalten müsste. Also ich, ich, das Gerät ist auch interessant für Support-Arbeitsplätze oder für Installationsarbeitsplätze, administrative Dinge. Äh, da sehe ich zum Beispiel auch so ein großes Display. Für, vor allem für den interessanten oder günstigen Preis ist das äh, hochinteressant. Gut. Somit denke ich, habe ich das, diese Kernfunktion gut beschrieben und denke, wir können das Review für heute oder äh, für das Gerät abschließen. Ja, klingt gut. Ja. ja, gut, man muss halt den Anwendungsfall dafür haben, ganz klar. Mhm. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir das doch für heute gut über die Bühne bekommen. Ähm, oder hast du noch irgendwelche Themen oder noch Dinge, die du auf dem Herzen hast? Nein. Abgesehen, dass du die Lottozahlen für nächste Woche wissen möchtest, ich weiß, aber das kann ich dir ja leider auch nicht sagen.
1: Soll ich sie dir verraten?
0: Wenn sie korrekt sind, ja, aber das machen wir dann offline <lacht> oder nicht on tape.
1: Ach so, okay, willst du nicht teilen?
0: Mit dir würde ich das schon teilen, aber jetzt nicht mit äh, zigtausend. <lacht> mit eine Million anderen noch. Naja, so viel hören uns jetzt nicht zu, aber äh, <lacht> kurz davor.
1: Gut, genau, kurz zuvor. Ja.
0: Gut. Okay, damit du mir jetzt zeitnah die Lottozahlen verraten kannst, würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Genau, bis dann. Okay,
1: tschüss. Bis. Tschüss.